0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster, Episode 89. Heute mit einem interessanten Thema, das der Alex heute mitgebracht hat. Hi Alex. Hi Michael. Und zwar reden wir heute über das Tal der Tränen, die Stagnation oder die Sackgasse. Was es damit auf sich hat, wenn wir gleich erläutern, ähm, an unserem Beispiel, zum, Be zum Beispiel an unserem Beispiel, ähm, wir machen diesen Podcast ja jetzt schon ganz schön lange, also über ein Jahr, fast zwei Jahre. Würdest du sagen, wir sind da schon mal an einen Punkt gekommen, wo es irgendwie besser lief und an einen Punkt, wo wir uns dachten, zieht sich wie Kaugummi.
1: Die ersten paar Wochen sind halt immer so ein bisschen zäh, weil man weiß nicht, wie das Ganze ankommt. Ähm, man hat ja auch quasi keine Hörer, halt so eine Handvoll. Und Technik hat man auch noch nicht so im Griff. Ähm, ich habe das jetzt allerdings nicht so als Teil der Tränen wahrgenommen. Eher so ein bisschen, man kennt es ja, wenn man mit irgendwas anfängt, ist halt ein bisschen schwierig am Anfang. Danach äh, lief es aber eigentlich ganz fluffig. Da hätte ich jetzt nicht gesagt, dass so irgendwie... An so einem, also dass, man da, dass da die Tränen hingekullert sind. Also wir haben so
0: eine so eine E-Kurve hingelegt. Also am Anfang so, kam es so ein bisschen langsam aus dem Knick und dann ging es aber steil bergauf. Ja, so ein bisschen. Ja. Jetzt hast du heute dieses Thema mitgebracht. Wie kam es dazu? Was hat dich inspiriert, heute mal so über das Thema ja mangelnde Fortschritte, könnte man ja sagen, ne? Zu
1: reden. <lacht> Da hast die Anmoderation knallhart wieder zu mir zurückgespielt. <lacht> <lacht> äh, ich habe ein Buch gelesen. Und zwar The Dip heißt das von Seth Godin. Das ist ein amerikanischer Marketing-Mensch-Experte. Und der hat eine ganz interessante Hypothese. Und zwar meint er, also vielleicht erstmal was The Dip ist, wenn man irgendwas lernt, dann kann oder halt irgendwas Neues macht und irgendwas ändert in seinem Leben, äh, kommt es häufig vor, dass man nicht nur auf ein Plateau kommt, wo es nicht mehr weitergeht, sondern dass man erstmal das Gefühl hat, es wird wieder schlechter. Ja? Das heißt auf Deutsch das Tal der Tränen. Er hat es äh, den Dip genannt, also das Abfallen. Und wenn man da durchkommt, dann wird das aber durchaus auch belohnt. Ja? Weil das ist äh, gerade, je schwieriger es ist, durch den Dip durchzukommen, desto mehr wird das belohnt, was man dann am Ende macht. Ähm, man weiß aber natürlich manchmal nicht, bin ich jetzt in der Sackgasse, also wird es noch mal besser oder nicht? Und selbst wenn man das Gefühl hat, es könnte noch mal besser werden, muss man den Willen dazu aufbringen. Und gleichzeitig meint er aber auch, um bei irgendwas, was die Leute wirklich wertschätzen, also was Schwieriges zu machen, durch das Teil der Tränen durchzukommen, muss man gleichzeitig bei Dingen, wo man in Themen, wo man in der Sackgasse steckt, muss man die aufgeben. Also man muss quasi viele Dinge aufgeben. Und bei der einen Sache, die einem wirklich wichtig ist, auch was zu erreichen am Ende.
0: Jetzt stellt sich mir so die Frage, wo du das erzählst. Wir haben ja schon eine Folge gemacht über ähm, mangelnde Trainingsfortschritte zum Beispiel, was man da tun kann. Mhm. Worüber reden wir heute, worüber wir damals
1: nicht geredet haben? Voraussichtlich. Naja, es ist, glaube ich, ein bisschen ein breiteres Feld. Also da ging es ja konkret darum, wenn ich, was, was ich in meinem Training ändern kann, wenn es nicht weiterläuft, ja. Das war auch so ein bisschen natürlich, wie man das eigene Mindset anpassen kann, aber da ging es ja auch um so technische Tipps so. Ja, probier doch mal das, geh auf Seminare und so Zeugs. Und worüber wir da aber nicht geredet hatten, äh, zumindest sofern ich mich daran erinnern kann, ist, äh, lass doch mal den ganzen anderen Krempel bleiben, der dich davon ablenkt, <lacht> dich aufs Training zu fokussieren.
0: Hör doch mal, darauf zur Arbeit zu, zu gehen sind.
1: hier. Ja, also klar, wenn du die Zeit hast und der Sport dir so wichtig ist, es nie arbeiten zu gehen, auf jeden Fall was, was dich dabei unterstützt, mehr Sport zu machen.
0: Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Ne? Bis, wohin, bis wohin eskaliert man das? Also woran, woran mache ich denn fest, was ich jetzt sein lasse und wo ich vollen Effort reingebe? Also vollen Effort gebe ich natürlich in das, wo ich meine, ich bin gerade im Tal der Tränen und kann da durchkommen. Da wäre vielleicht zunächst mal zu klären, wie, wie stelle ich denn überhaupt fest, dass ich in einem Tal der Tränen bin und nicht in einer Sackgasse?
1: Ja, also seine These ist, ähm, Sackgasse merkt man eigentlich, wenn man un unemotional drüber nachdenkt, relativ schnell, weil es wird einfach nicht besser. Also es bleibt so. Ähm, das kennen bestimmt viele von unseren Hörern auch so im Job. Man ist irgendwie in der Firma und man kennt halt alles, man kennt halt alle, aber so richtig geht nicht vorwärts. Also man hat da auch jetzt nicht die Perspektive, dass da noch groß was anderes wird. Ja, Nicht so ein, ich, da lege ich, eine Karriere, ähm, lege ich eine Karriere hin, steige irgendwie auf, mache irgendwie was anderes, sondern wenn ich hier bleibe, dann mache ich in einem Jahr das gleiche wie jetzt, mache ich in drei Jahren das gleiche wie jetzt. Das ist das, was eine Sackgasse nennt, weil sich halt einfach keine Besserung einstellen, auch nicht mit einer Besserung zu rechnen ist. Äh, Teil der Tränen wäre es, wenn man sagt, hey, ich habe eine realistische Chance, dass wenn ich das jetzt hier noch weitermache und mich richtig reinhänge, dann wird es besser. Vielleicht nicht gleich, vielleicht in einem Jahr, aber vielleicht in drei. Oder je nachdem, wie hart der Job ist an dem man oder die Gelegenheit, an die man kommen will, vielleicht auch erst in zehn. Ja, aber es gibt eine plausible Chance, dass es tatsächlich nochmal besser wird.
0: Was wären jetzt so Beispiele? Also ich meine, Job ist ja das eine, das lässt sich ganz gut daran ähm, erklären. Jetzt reden wir natürlich über das historische Fechten oder ja eher Sport im Allgemeinen. Was sind denn also so deiner Meinung nach Ziele, die da reinspielen? Also wenn ich jetzt einfach nur zum Training gehe, jede Woche und fechte irgendwie, keine Ahnung, langes Schwert und werde da nicht besser,
1: ähm, sollte ich da langes Schwert sein lassen? Also auch so ein bisschen der Grundtenor des Buches ist, ähm, fokussiere dich auf, also werde der Beste der Welt in dem, was du machst. Welt hat so ein kleines Sternchen dran, da gibt es Kleingedrucktes. Welt ist quasi der Bezugsrahmen, der für dich zählt. Also jetzt beim Job wieder als Beispiel. Wenn es halt 200 Bewerber für eine Stelle gibt, kannst du dann unter diesen 200 Bewerbern der Beste sein. Ja? Ähm, Welt kann auch heißen, wir <lacht> machen den besten Hema-Club der Stadt. <lacht> was meistens nicht so schwer ist, weil man der Einzige ist. Ähm, ja, aber da muss man sich ja überlegen, wo man wirklich hin will. Also zum Beispiel, was so ähm, Vereinsdinge angeht oder Gesamtorganisation von seiner Fechtgruppe. Also mir wäre das nicht gut genug gewesen, wenn wir gesagt hätten, ach Schwabenfedern, es reicht uns, wenn wir Durchschnitt sind. Durchschnitt ist völlig okay für uns. Nee, das, das ist nicht mein Ansatz, das ist nicht mein Anspruch. Das äh, reicht mir nicht, genauso wenig wie beim Podcast. Ähm, Welchen Eindruck hätte, wir könnten nicht der beste HEMA-Podcast Deutschlands sein, was auch nicht so schwer ist, weil es nur einen gibt, ja. Aber auch wenn es zwei andere gäbe, dann ähm, würde ich das, denke ich, nicht machen. Ähm, einfach, weil das mit meinem eigenen Anspruch an die Sache nicht übereinstimmt. Ja. Weil wenn ich, wenn ich was mache, dann möchte ich es gerne richtig machen und da schon auch oben mitspielen, sozusagen. Was wäre denn für dich, weil du bei die, du hast jetzt die Schwabenfedern angesprochen, ähm,
0: was hätte denn durchschnittlich bedeutet? Und was bedeutet nicht durchschnittlich für dich? Also woran, was für dich der Gradmesser da, dass du jetzt sagst, okay, die Schwabenfedern sind einfach mal kein durchschnittlicher Verein?
1: Ähm, naja, zum einen, dass du eine konstante Verbesserung hast, sowohl was den Mitgliederzuwachs angeht, weil das halt viele Projekte vereinfacht, wenn man mehr Leute hat, als auch was den Skillzuwachs angeht. Also wir sind quasi seit Gründung jedes Jahr besser geworden, jetzt nicht quasi auf einzelne Bezirken, sondern im Gesamtschnitt des Vereins. Und ähm, was dann dazu geführt hat, dass die Leute halt auf Turniere gefahren sind und da gefocht haben, weil wenn du halt ein gutes Niveau im Verein hast, kannst du das auch nach außen tragen. Das war jetzt nicht das Hauptziel, das war ein ähm, netter Nebeneffekt des Ganzen. Aber so das wäre das, wo ich das festgemacht hätte, ähm, dass du halt nicht einfach sagst, naja, manchmal haben wir halt zwei Trainings die Woche, manchmal haben wir halt nur eins, keine Ahnung, je nachdem, wie die Leute halt so Lust haben. Ah, so... Manchmal machen wir zwei Stunden Training, machen wir auch nur eine, wenn die Leute nicht so motiviert sind, weißt du, so dieses, ja, wir nehmen das alles nicht so super ernst, wir machen das so ein bisschen casual und ist dann auch mal okay, wenn wir, irgendwie, wenn wir auch mal nur gelabert haben eine Stunde. Das sind so alles Sachen, wo ich unter äh, Durchschnitt oder, oder schlechter als Durchschnitt einordnen würde.
0: Okay. Das ist nicht dein Anspruch, das ist auch nicht mein Anspruch. Ähm, ich sehe es mit dem Podcast genauso, wir sind ja auch Deutschlands Deutschlands Fecht-Podcast inzwischen. Ja. Ähm, bist du denn schon mal mit den Schwabenfedern durch ein Tal der Tränen durch? <lacht> oh ja.
1: Ah, das ist jetzt eine ironische Frage, oder?
0: Magst du das mal erzählen? Die Schwabenfedern, ich sehe sie immer als so leuchtenden Stern am deutschen Hema-Himmel. Ähm,
1: <lacht> ah, also, alles, alles im ist perfekt. Das Gras ist grüner <lacht> in Baden-Württemberg. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so viel Neues erzählen kann, was wir nicht schon in anderen Folgen äh, zumindest angesprochen hatten, aber es war natürlich so, ähm, die ersten zwei, wahrscheinlich eher drei Jahre, als halt keiner Peil von irgendwas hatte, das war so, so schwierig alles, weil ähm, du wirst ja von Schülern oder also, zu der Zeit sind ja noch nicht richtige Schüler-Lehrer-Verhältnisse. ist schon so miteinander trainieren. Aber trotzdem wirst du halt konstant von Leuten gechallenged. Und halt nicht auf so eine Art, dass du denkst, ah, Junge, das ist ja jetzt mal echt irrelevant, sondern da hat er echt einen guten Punkt. Keine Ahnung. Und äh, du kannst es dann zwar sagen, keine Ahnung. Aber ähm, das trägt in dem Moment halt überhaupt nicht zum eigenen Ego bei. Und es ist auch natürlich äh, unangenehm, dass man eigentlich sagt, man äh, möchte ja eigentlich so eine Kampfkunst trainieren. Und da war eigentlich keinen Peil davon. Ja. Und das mag ein bisschen Charme noch haben, wenn man sagen kann, na ja gut, wir arbeiten hier mit den Quellen und so. Aber irgendwann wird man dem doch auch äh, sehr müde. Ja. Und natürlich auch, als ich nicht Trainergerolle gerutscht bin, war es genau das Gleiche. So, Ich habe keinen Fall, was ich hier mache. Äh, ich fühle mich überhaupt nicht wohl damit, dass ich da jetzt irgendwie die Gruppe da zusammenhalten soll und so. Und halt auch die äh, vielen Trainings, wo man dann halt alleine oder zu zweit in der Halle steht, oder damals noch irgendwo hinter der Uni auf der Wiese oder so. Ja. Ist halt auch überhaupt nicht äh, lustig in dem Moment. Ähm, ja, also so ein bisschen jetzt mit, ähm, ich habe ja bei uns eine, oder bin dabei, eine Rapiergruppe zu etablieren. Da ist es ja genau das Gleiche, nur diesmal weiß ich halt, worauf ich mich eingelassen habe. Das sind <lacht> das halt auch äh, eine Handvoll Leute, ne aber stehst du halt auch mal nur zu zweit und zu dritt in der Halle. Ja. Oder halt, das passiert jetzt gerade noch regelmäßig, ja. da werde ich schon dafür sorgen, dass sich das ändert, aber das ist halt, ähm, also ich wusste quasi jetzt, als ich gesagt habe, gut, das mit dem, dem Rapier-Training, das machen wir, dass das halt so laufen wird und habe das für mich akzeptiert, aber äh, wenn ich da keinen Referenzrahmen habe oder mir das ein bisschen anders versprochen hätte so, ich sage, hey, wir machen jetzt Rapier und dann stehen da zehn Leute da jede Woche, dann äh, wäre ich, glaube ich, ziemlich frustriert gewesen.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen. Bei mir ist es ja gerade nicht anders. Ich habe ja mit Club eine komplett neue Gruppe in Dresden gegründet und ähm, habe natürlich auch den Anspruch, die beste Fechtgruppe der Stadt zu werden. Was ich auch auf jeden Fall schaffen werde. <lacht> Allerdings <lacht> gerade am Anfang habe ich die gleichen Phänomene wie du. Man steht mal zu zweit oder zu dritt oder hochkommt zu viert im regulären Training. Es gibt die Anfängerkurse. Ähm, da hat der Unikurs eine, bringt eine gewisse Konstanz. Der der zweite Anfängerkurs, da glaube ich dann jetzt nach vier, vier Einheiten, glaube ich, mal sämtliche Permutationen durchzuhaben an Leuten, die da sind und verschiedenen Anzahlen an Leuten, die da sind. Ja. Das ist eben ferienbedingt, krankheitsbedingt passiert, macht das natürlich dann immer spannend, ne? wenn du eine Idee von einem Kurs und von einem Kursfortschritt hast und dazu dann jetzt noch aber dafür sorgen musst, dass die, die ein-, zweimal vielleicht nicht da waren, nicht den Anschluss verlieren und auch wieder integriert werden können. Und die, die aber da waren, sich dann jetzt auch nicht langweilen, weil sie jetzt irgendwie das dritte Mal dasselbe machen.
1: Ja, und ich meine, am Anfang ist es auch so, dieses warum kommen Leute nicht, warum hören die mit Fechten auf, warum kommen nicht genug neue Leute nach, äh, oh, jetzt muss man wieder Anfänger trainieren, warum können nicht die Leute, die so viel Talent hatten, einfach alle bleiben, alle sehr viel und intensiv thema trainieren. Wäre das nicht viel einfacher für die Gruppe? Für diese ganzen Sachen sind ja auch alles Frustfaktoren, mit denen man irgendwann halt auch umgehen lernt als Trainer dann.
0: Ja. Was sind denn deine, du hast jetzt die, die Rapiergruppe erwähnt, du die Schwammfedern erwähnt, das sind ja jetzt aber sozusagen also die Schwabenfedern, damit bist du ja auf einem guten Weg, beziehungsweise das heißt, der Weg ist ja ist ja zum Selbstläufer geworden, habe ich das Gefühl zumindest. Genauso wie dieser Podcast. Ähm, was ist denn, für, was sind für dich so aktuelle Projekte, wo du sagst, da und da möchte ich in, in meiner Welt der Beste werden, der ich kann?
1: Ähm, ja, Rapier auf jeden Fall. Rapier. Also im um Rapier, da ist der Plan, dass da noch was geht. Und auch, dass die Gruppe selber aufgebaut wird. Und möchtest du das, das große Projekt im mal gerade für mich.
0: Möchtest du da, wie, wie würdest du dein Ziel formulieren? Also der beste Rap deutsche Rapierist, der beste Rapiertrainer, die beste Rapiergruppe, äh, alles?
1: Ah, guter Punkt. Also ich kann da sagen, was, was der was die Meilensteine sind, sozusagen, die als nächstes kommen müssen. Das eine ist ähm, einfach eine gewisse Mindestzahl an Leuten, die regelmäßig da sind, etablieren. Also so eine Gruppendynamik fängt ja so bei sechs bis acht Leuten an. Und wenn ich das hinkriegen würde, dass so viele auch tatsächlich da sind mit eigenen Rapieren, äh, die zu ihnen passen und mit, äh, die zum Training kommen. Und das. Ähm, also diese Art und Weise des Trainings ist so etabliert, dass ich auch mittrainieren kann. Das wäre ziemlich gut. Das ist ja quasi der nächste Schritt. Das dauert aber noch ein bisschen darüber hinaus. Ähm, Habe ich auf jeden Fall vor, selber äh, sehr gut Rapierfechten zu lernen. Weil also kannst was ganz okay können und kannst ein guter Trainer werden, wenn du halt gut beobachten kannst und so, aber ähm, es ist halt natürlich viel, viel einfacher, wenn du selber das gut kannst oder zumindest mal gut konntest und dann Training gibst, also ähm, genau. Ob da jetzt äh, die Leute irgendwie Bock haben, äh, Wettkämpfe im Rapier zu fechten, so keine Ahnung, da ähm, habe ich mir aber auch bei den Schwammfäden als Ganzes nie drüber Gedanken gemacht, vorher das hat sich einfach von alleine ergeben. Ähm, es spricht prinzipiell nichts dagegen, weil die Leute haben ja eh die ganze Ausrüstung dann. Aber kann auch sein, die sagen, nee, also Langschwert fechte ich das im Rapier, das, keine Ahnung. Also das würde ich jetzt nicht bei den Zielen mitnehmen. Das ist halt auch so ein, wenn es ähm, sich abzeichnet, dass die Leute da drauf Bock haben und wenn das einen positiven Effekt hat, dann gerne, aber ansonsten nicht. Ich denke, ich selber werde noch ein paar Rapierwettkämpfe machen und mal schauen, wie das so wird. Ähm, ja, da muss man mal gucken. Aber ich sag mal, es ist ja. Das ist ja das, wo wir jetzt sozusagen drauf schauen, ähm, was wir gerade machen, wo wir vielleicht im Teil der Tränen sind oder nicht. Ähm, aber ich finde, weil wir das ja auch eingangs gesagt haben, dass wir jetzt nicht nochmal die andere Folge aufrollen, so sich nochmal klar zu machen, was man eigentlich alles nicht gemacht hat oder was man ausprobiert hat und dann wieder sein gelassen hat, weil man ähm, sich auf was anderes fokussieren wollte. Ähm, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr mit dir drüber reden, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man so nicht immer auf dem Schirm hat.
0: Ja, äh, dann rede mit mir.
1: Ja, fällt dir da in deiner HEMA-Zeit was ein, wo du gesagt hast, also wo du einfach Sachen wieder gelassen hast oder gar nicht erst angefangen hast, weil du dich jetzt zum Beispiel aufs Schwert oder auf deinen trainer da sein oder deine Gruppe konzentrieren wolltest.
0: Ja, absolut. Ich wollte in der Tat auch mal mit Rapier anfangen. Das wurde mir damals bei meinem alten Verein quasi verwehrt, weil, also Begründung war, dass der Kurs damals nicht für Quereinsteiger geeignet war und dann war das eben erst ein halbes Jahr später möglich und da hatte ich dann aber keinen Bock mehr. Also da war es dann mit meiner Motivation dafür dahin, weil ich mich eben in dieser Zeit deutlich mehr dann auf das lange Schwert fokussiert habe und gemerkt habe, dass das einfach so meine Lieblingswaffe ist und alles, was ich dann gemacht habe, hat äh, irgendwo auf diese Waffe, also auf diese Waffengattung eingezahlt. Also ich habe mich sehr intensiv mit dem Ring beschäftigt. Ich habe auch ähm, quasi mal Ring mit Dolch ähm, gemacht, was jetzt auch die, die Grundlage ist in meinem Anfängerkurs, weil ich der Meinung bin, dass das einfach richtig gut auf das lange Schwert einzahlt. Einmal von der Körperstabilität her und auch wenn du einen Dolch mit reinbringst, das hat so eine wunderbare Dynamik, dass du eben einfach lernst, äh, entsprechend dich zu decken, ordentlich reinzugehen und äh, ein, ein rasches Ende zu machen. Um, und alles andere, was es dann noch so gibt, Stangen, Waffen, äh, Spieße und äh, das ist alles super cool, dass man irgendwie auch einen ne, auf einem Workshop zu machen und beim, beim Trainingslager hatte Björn auch so einen, so einen riesen Vier-Meter-Spieß mit, den wir da versucht haben, äh, erstmal überhaupt aufzuheben und dann irgendwas damit zu machen. Das war super interessant. Aber ich habe so null Ambitionen, äh, das jetzt mich darin zu vertiefen. Ähm ich hatte auch mal die Idee, quasi so ein dieses wenn, wenn wir jetzt mal in die, in die Quellen gucken, sei es jetzt Meier oder Lichtenauer, da ist ja immer so ein komplettes Spektrum an Dingen, die da gefochten werden. Und ich hatte durchaus mal die Ambition, da zumindest in allem halbwegs passabel zu sein. Mhm. Ähm, und ja, bei Ring und Dolch bin ich sozusagen noch mitgegangen. Und danach hat es dann so ein bisschen geendet. Da, da war dann der, der Zug nicht mehr so... So ganz, so krass nach vorn. Ähm, bin der Meinung, äh, ja, ich müsste es mal probieren. Zum Beispiel auch Schwert und Buckler ja. ähm, würde mich durchaus nochmal interessieren. Und ich muss zugeben, ich habe mir jetzt einen Säbel gekauft bei der Salzburger Landesmeisterschaft, gebraucht. Vielen Dank nochmal an Remus, ähm, der mir das gute Stück verkauft hat weil ja, so Säbelfechten, das das hat mich schon irgendwie angesprochen und das, ähm, ich bin der Meinung, das kann sich auch mal beim Langschwert bezahlt machen so ein bisschen, weil Säbel halt deutlich schneller ist und man dann eben nochmal ein ähm, bisschen taktierender reingehen muss. Auf jeden Fall bisher habe ich es auch noch nicht großartig äh, gemacht, also ich habe mir meine Säbelquelle runtergeladen, habe mich mal so ein bisschen am Rande dafür interessiert, aber dass es jetzt so wirklich durchgezündet hat, dass ich sage, yo, das mache ich jetzt auch, ähm, das war einfach nicht der Fall. Ich wollte immer lieber langes Schwert trainieren und ich wollte auch immer am liebsten andere im langen Schwert trainieren und quasi so von, von Grund auf an das lange Schwert heranführen. Genau. Und so wird es auch bei, bei Fencing Club sein. Also wir haben zwar Ring und Dolchen und auch dann einhändige Waffen im, im Anfängerkurs, aber das ist alles der Weg hin zum langen Schwert. Und das ist dann eben die,
1: wird die Hauptwaffe sein bei Fancy Club. Mhm. Und das klang jetzt aber nicht unbedingt so, als wären das alles bewusste Entscheidungen von dir gewesen. So, ich mache jetzt kein langes Messer, weil das hängt mich nur vom langen Schwert ab, sondern so ein bisschen, manchmal hat es sich nicht ergeben, wie jetzt mit dem Rapieren und anders mal. so. Also, ach, so interessant war es dann doch nicht. Also eher Zufall, was da mitgespielt hat? Jein. Ich meine,
0: du beschäftigst dich dann mit der Waffe und das ist cool und macht Spaß, aber aus irgendeinem Grund hast du halt nicht so diesen oder ging es zumindest mir so, dass ich nie so den, den Drive dann dahinter hatte, das weiterzuführen, sondern es war immer der Fokus langes Schwert und mhm. Turniere fechten langes Schwert, also wettbewerbsorientiert ob dann jetzt Schülerinnen und Schüler bei mir ähm, das auch so machen wollen, sei dahingestellt. Das Training wird aber eben darauf ausgerichtet sein, dass es eben ein kompetitives Training ist. Ähm, okay. Ja, ich weiß nicht. Zufall würde ich es vielleicht nicht nennen. Ich ähm, habe das ausprobiert, habe da gesehen, okay, es bringt durchaus äh, gewisse Punkte. Das heißt, in der Grundausbildung würde ich das mit reinnehmen. Also langes Messer ne, als einhändige Waffe wird auch in der Grundausbildung bei mir dabei sein, aber es ist nichts, was ich jetzt noch regelmäßig selber fechte, wo ich mich dann noch sonst wie drin vertiefe. Also, wo ich sage, oh, wow, langes Messer, da will ich der absolute Pro sein, sondern ich habe, würde sagen, ich kann halbwegs passabel mit einem langen Messer umgehen, bin auf keinen Fall der beste Messerfechter Deutschlands, aber für, um sozusagen die Basics, Leuten beizubringen und die Prinzipien, die sich damit sehr gut beibringen lassen, die dann aufs lange Schwert einzahlen, das ist eine feine Sache und da würde ich sagen, das kriege ich hin. Aber ja, auf mehr habe ich da keinen
1: Bock, das so ein bisschen überspitzt zu sagen. Es ist aber schon die Frage, warum überhaupt machen? Also Spezialisierung hat ja immer den Vorteil, dass man halt in dem, worauf man sich spezialisiert, besser ist als ein Generalist. Also wenn ich fünf Waffen lerne, bin ich halt logischerweise langsamer, als wenn ich eine Waffe im Detail lerne, weil ich halt da nicht so in die Tiefe gehen kann. Bei ähm, hat, gibt es zwischen den Waffen noch Übertrag. Das äh, muss aber ja auch nicht immer so sein. Und dann könnte man ja auch sagen, naja, aber dann lass doch einfach das lange Messer auch äh, ganz weg und mach einfach nur langes Schwert.
0: Du meinst jetzt in der, in der Ausbildung, in der ja, ich genau. jetzt, wie ich Leute ausbilde. Naja, ich finde, es, äh, es ist halt ein Evolutionsschritt. Also vom Ringen zum Dolchen, zu einhändigen Waffen, zum langen Schwert. Das ist äh, okay. für mich so eine, so eine Evolutionsstufe, die ich auch Fechterinnen und Fechter bei mir ähm, durchlaufen lassen möchte, weil du dann eben immer eine, einen bestimmten Aspekt dazu bringst und an, an dem du dann trainieren kannst. Das lange Schwert ist halt auch so ein so bisschen, ne? die, die Königsdisziplin kommt halt zum Schluss. Und ich finde es, wie ich gesagt habe, ich finde es trotzdem so zu, zu Ausbildungszwecken, dass du es einmal ähm, gelernt hast, damit umzugehen. Und was es bedeutet, sozusagen mit einer einhändigen Waffe zu fechten, finde ich es super sinnvoll und bringt ja auch sehr viel für, das, das lange Schwert. Also wie Martin Fabian bei uns im Podcast ja schon gesagt hat, Leckküchners langes Messer, die Quelle ist die beste Langschwertquelle, die es gibt.
1: Ja, wobei das ja ein gutes Beispiel ist, wenn du den kompletten Leckküchner einmal durchgearbeitet hast. Ja. In der Zeit kannst du viel fechten. Ähm, fallen dir von anderen Waffen, die du jetzt nicht tiefer verfolgt hast, noch andere Beispiele ein, wo du bewusst in anderen Bereichen deines Lebens irgendwie zurückgesteckt hast, um zu sagen, ich fokussiere mich jetzt auf Thema. Ich meine, wir hatten eingangs ja das Beispiel mit dem Job, das jetzt vielleicht nicht so weit ich weiß, aber du ja auf Vollzeit. Aber es gibt ja sicher auch so hobbymäßig Dinge, die man dann vielleicht nicht mehr so intensiv verfolgt hat.
0: Also meine Band leidet äh, ein bisschen darunter. Also was heißt leidet? Aber wenn es irgendwie, wenn ich mich bei irgendeiner Sache entscheiden muss, ist es jetzt äh, sozusagen. Ich habe jetzt zur Auswahl ist ein, ein, ein Bandthema und ein Hema-Thema, dann wird es das Hema-Thema. Ähm, was weiß ich, eine Auftrittsgelegenheit ist am selben Tag wie ein Turnier, wo ich hin will, dann mhm. wird es das Turnier werden. Ähm, ansonsten, ähm, ja, also ich kann so sagen, früher haben auch so ähm, Beziehungen zu meinen Freundinnen ein bisschen darunter gelitten dann habe ich, okay. da hab ich mir jetzt eine gesucht, die auch Hema-Fechterin ist. Das äh, hat das deutlich vereinfacht. Das Leben. Das ist auch ein anderes Level an Verständnis, was man dafür hat, wenn man sagt, ich habe mir ein neues Schwert gekauft.
1: <lacht> Können wir zusammen mal aufs Event fahren? Ja,
0: ne? also es ist nicht so, ah, du bist schon wieder am Wochenende weg, sondern machst halt zusammen Urlaub de facto. ne?
1: Ja, das kann ich auch sehr empfehlen.
0: Ja. Wo habt ihr Urlaub gemacht? Ja, äh, Salzburger Landesmeisterschaft war es diesmal. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das sind so die, die beiden größten Bereiche. Ähm, Job. Äh, äh, Im Endeffekt auch beim, beim Job so ein Stück weit. Denn, also ich bin, ich arbeite nicht Vollzeit. Ich arbeite Teilzeit. Ah ja. Und äh, okay. eine, einer der Gründe war auch, dass ich gesagt habe, ich habe ein großes Hobby, was mir, sehr viel, was mir sehr wichtig ist. Das dauert auch abends mal länger und ich will dann nicht acht Stunden arbeiten müssen und da früh um acht auf der Matte stehen, sondern eben erst zum Beispiel um neun oder so, weil ich dann auch noch ein paar Stunden Schlaf kriegen möchte. Und das war auch ein Grund für mich, dass ich da... Ähm, quasi in meinem Verdienst sozusagen Abstriche mache.
1: Das ist ja spannend. Wie viele Stunden machst du?
0: Äh, drei, also sechs pro Tag, 30 pro Woche.
1: Ja, das lässt sich aushalten.
0: Ja, und das, also wenn du dreimal Training pro Woche hast, das macht sich dann schon bemerkbar, wenn man dann irgendwie noch ein bisschen Schlaf bekommen möchte. Und ihr wisst, Schlaf ist wichtig. Erholung ist wichtig.
1: Ja, absolut.
0: Und diese, ja, diese Hobbys halt meistens am Abend stattfinden. Also wenn ich Probe habe oder Training, das ist irgendwie frühestens 18.30 Uhr, spätestens 21 Uhr. Und ähm, ja, entsprechend dann plus zwei Stunden noch nach Hause fahren, irgendwie was essen. Also ich bin in der Regel nicht unbedingt großartig vor 0 Uhr dann im Bett.
1: Ja, wenn du da so einen Job hast, wo es um 6 Uhr morgens losgeht, das ist schwierig.
0: Ja, absolut. Wie ist es bei dir? Wo hast du bisher so Abstriche gemacht, wo du gesagt hast zugunsten des Sports oder dieser Waffe, mache ich da Abstriche bei anderen Sachen?
1: Also ich arbeite tatsächlich 40 Stunden, aber ich habe schon auch immer geguckt, auch mit Jobwechsel und so, dass ich bei einer Firma bin, wo man nicht so früh anfängt, ich stehe eh nicht so gerne, also ich bin kein Frühaufsteher generell, aber eben auch mit dem, wenn du um 12 im Bett bist, kannst du nicht morgens um 6 dann wieder auf der Matte, ich brauche 8 Stunden Schlaf pro Nacht, dass man halt um 9 anfängt, Ähm, <lacht> Und halt auch, dass ich äh, jetzt nicht unbedingt Jobs mache, wo es dann heißt, äh, jetzt äh, bitte aber zehn Überstunden pro Woche sind schon noch drin, oder? <lacht> hm. Also, das äh, habe ich schon immer darauf geachtet, dass das jetzt kein Thema ist, weil mich das zu viel äh, Trainingszeit kostet und ich da auch eigentlich nicht so äh, Lust drauf hatte. Also, quasi geguckt, dass ich die Freizeit auch tatsächlich als Freizeit frei haben kann und jetzt auch nicht. Ähm, Berufbereitschaft habe oder irgendwie so Späße, was es ja, wenn du irgendwie so Admin-Geschichten gibst, theoretisch auch geben würde. Ja. Also ich bin ein ja Softwareentwickler, da ist es nicht so, aber das hat sowas irgendwie nicht passiert. Ähm, ich würde auch sagen, das mit den Waffen ist schon so ein Ding. Also ich habe, wenn ich jetzt hier an die Wand schaue, natürlich diverse Sachen da hängen, ja, auch ein langes Messer, ein Tante, Spazierstock und so, aber das war halt immer ähm, man, man ist schon leicht interessiert und klar kann ich auch irgendwie einen Workshop zu jeder von den Waffen halten, aber ich merke halt auch, da bin ich halt nie so in die Tiefe gekommen wie jetzt beim langen Schwert und hoffentlich dann bald beim Rapier. Ähm, und das ähm, also war mir halt lieber. Ich wollte nicht so ein, ähm, wie sagt man, ein Tausendsasser sein, der irgendwie alles ein bisschen kann, sondern ich wollte schon auch äh, einfach wissensmäßig in die Tiefe gehen bei einer Sache. Und das hat, denke ich, auch ganz gut geklappt beim Schwert. Ähm, auch ganz interessant vielleicht, weil du das gemeint hast mit Musik. Ich habe, ähm, bevor ich mit Thema angefangen habe, re relativ viel Gitarre gespielt. Nicht mit Band, also mehr halt für mich. Das mit Band war immer ein bisschen thürig, hat sich nichts ergeben. Beziehungsweise die paar Freunde, mit denen ich gespielt habe, da ist nie eine Band raus geworden. Das ist aber halt auch sukzessive weniger geworden, je mehr HEMA ich gemacht habe. Weil also auch wenn du noch Lust hast, nach dem Training Gitarre zu spielen... Ist halt nicht so geil, wenn du dann nach Uhr um noch irgendwie die Klampe auspackst. Klar, mit Kopfhörern so geht schon irgendwie, aber das ist halt auch äh, nicht immer das Gleiche. Und das ist halt auch sukzessive weniger geworden jetzt die letzten Jahre. Ähm, wobei ich da nicht sagen würde, dass das eine bewusste Entscheidung war, dass es das sich halt auch so ein bisschen da draus ergeben und ich habe auch das Glück, dass meine Freundin schon länger HEMA macht als ich und das auch schon getan hat, dementsprechend, als ich sie kennengelernt habe. Von daher war das mit den Events nie ein Problem. Und wir konnten da immer in großer Glückseligkeit zusammen irgendwie <lacht> Die war zum Beispiel auch immer bei den, äh, beim Swordfish dabei, obwohl sie selber kein, kein Interesse daran hat, bei Turnieren zu fechten oder so. Mhm. Einfach, weil es irgendwie cool war, da zusammen hinzufahren oder auch in Minsk. Ja. Ähm ich würde aber auch so sagen, es gibt schon ein paar Projekte, die man dann auch, auch wieder bleiben lassen. Zum Beispiel hatte ich ja einmal ein Video gemacht, das Video zum Zornhorn, was ich auf unseren kanal dann geladen hatte. Und das Video ist ganz nett. Ähm, habe ich mir aber halt auch irgendwann die Frage gestellt, So, wo soll denn da die Reise hingehen? Kriege ich das denn hin, dass die Videos jedes Mal besser werden? Werden die so richtig geil oder ist das halt mehr so ganz okay? Und ich habe noch für... Die Folgeaktion vom Zorn hat tatsächlich das Videomaterial aufgenommen. Das ist, ich habe mit dem Schneiden angefangen und dann war es halt irgendwann so, ein, hm, also ich kann das jetzt schon noch fertig schneiden und aber ziehe ich das wirklich durch, dass ich alle von den Langschwertechniken, dass ich da Videos zu mache, ist ist, kommt das auf ein Niveau, wo ich sagen würde: yo, das ist richtig gut, da habe ich Bock drauf und bin ich da auch bereit, das mich da reinzuhängen? Und dann war es halt irgendwann außer der Punkt so, nee, eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich mich lieber auf andere Projekte fokussieren, wie jetzt zum Beispiel den Podcast. Und vielleicht schneide ich das zweite Video noch irgendwann mal fertig, weil da habe ich schon mit angefangen. Aber das ist halt auch was, wo ich denke, es gibt genug andere Leute, die gute Videos machen, da kann ich nicht so einen ähm, Mehrwert schaffen oder nicht so einen Impact haben, wie jetzt mit dem Podcast, was halt einfach keiner macht in Deutschland. ja Deutsch Also ich mein's. versuche immer so ein bisschen den, den Impact äh, abzuschätzen von dem, was ich da tue, weil so, natürlich kann ich irgendwas nur für mich machen im in Kämmerlein, aber ich finde es immer netter, wenn andere Leute da auch noch was von haben. Hm. Das, ist ein, das ist ein
0: schöner Punkt, sozusagen den, den Impact abschätzen. Also mit dem, was man tut, wie viel kann man damit überhaupt erreichen? Also nicht nur für sich, sondern vielleicht auch für andere und in, insgesamt. also das, das ist ja quasi dieses, kann ich der die Beste werden auf der Welt in diesem Bereich? Um, aber habe ich denn überhaupt den potenziellen Hebel ist ja dann so die erste Frage, die man sich ja, stellen absolut.
1: sollte. Ja, absolut. Hebel ist eh was interessantes. Äh, du hast was sagen?
0: Nee, ich äh, höre deiner Hebelthese zu.
1: Ähm da erwarte ich eigentlich auch schon lange drauf, das im Podcast mal anzusprechen. Vielleicht ist jetzt die Gelegenheit dazu gekommen, weil das ist auch was, was viele Leute nicht so gut machen. Die versuchen an Stellen irgendwie anzusetzen, wo sie keinerlei Hebel haben und dann verpufft halt viel von ihrer Arbeit. Und wenn du aber an den Stellen ansetzt, wo du einen Hebel hast, kannst du viel mehr erreichen. Also ja. ich gebe mal ein Beispiel. Was ähm, nehmen wir da? Ähm, sagen wir, ich mag... ich. Finde irgendwie das mit dem Umweltschutz gut. Finde es gut, wenn unsere Welt nicht in Flammen aufgeht die nächsten 50 Jahre. Ich möchte da was tun. Und komme dann zu dem Schluss, ja gut, dann was mache ich da? Ich pflanze mir jetzt Tomaten auf den Balkon. Mhm. Oder so. Und so, okay, das ist jetzt gut gemeint, aber das ist sicherlich nicht da, wo du den größten Hebel hast. So. Ähm, man kann aber auch nicht überall den Hebel haben. ja Also wenn man zum Beispiel ein großes Unternehmen dazu bringen würde, dass es äh, keine weiß ich nicht, keine Plastikplassen mehr verwendet oder so und irgendwas Recycelbares oder kein Einwegzeugs mehr herstellt, dann wäre der Effekt davon wesentlich größer, als wenn halt eine Person an einer Stelle versucht, ein bisschen CO2 zu sparen, wo das eh fraglich ist, ob das funktioniert. Weil wenn ich mit dem Auto natürlich zum Baumarkt fahre und dann sack Dünger hole, mhm. dann blase ich da auch ganz schön viel raus, wo ich halt, äh, also äh, wenn man sich auf Sachen spezialisiert, dann wird man halt auch wahnsinnig effizient drin. Ja. Und das Gleiche ist es ja im Thema auch so. Ähm, mit dem Podcast haben wir jetzt zum Beispiel einen ganz guten Hebel, wo man auch mal Sachen raus, äh, raushauen kann in die Welt. Und wenn wir zum Beispiel sagen würden, hey, wir wollen irgendwas für den Pod äh, Umweltschutz tun, dann wäre mein erster Ansatz nicht zu sagen, ähm, ich, ich mache jetzt das und das, was nur mir was bringt, sondern hätte ich über den Podcast irgendwie eine Möglichkeit, da was zu machen oder so. Ja. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich so, zu sagen, ich möchte nicht, dass die Leute irgendwie CO2 verbrauchen, wäre dem Ziel, dass Leute zusammenkommen, sich vernetzen und persönlich treffen und quer durch Deutschland dafür irgendwo zusammenkommen, äh, komplett konträr entgegengesetzt. Also das verträgt sich nicht so gut, ja? aber vielleicht wäre es ja sowas wie, hey, äh, man könnte doch auch äh, den CO2-Verbrauch irgendwie ausgleichen, da kann man ja so Zertifikate kaufen, das geht auch für Privatpersonen, vielleicht wäre das ja ein Weg oder so. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, keine Ahnung, ob das irgendwie wie viel das bringt und ob das, äh, ob das eine Option ist oder nicht. Aber der, der Hebel ist halt unser Podcast und ich denke schon, dass jeder irgendwo einen Hebel hat ähm, und wenn man keinen Hebel hat, sollte man halt gucken, dass man einen kriegt und anstatt halt so ja so auf ohne Hebel zu versuchen irgendwas zu bewirken, weil da rennt man sich nur die Köpfe ein und es geht ja halt nichts vorwärts.
0: Dann hast du quasi per se ein bisschen in der Sackgasse gelandet.
1: Ja, genau. Und das wird aber halt, glaube ich, nicht gesehen äh, an vielen Stellen, dass halt einfach der Hebel fehlt. Und den kann man sich halt auch erarbeiten. Und ja. Zum Beispiel, du bist ja jetzt im ddf präsidium Da hast du sicherlich auch einen anderen Hebel, was bestimmte Dinge angeht.
0: Vermeintlich, ja. <lacht> <lacht> ähm, neben mir sind ja noch ähm, sechs andere, also sieben, sieben ähm, Ämter gibt es im Erweiterten Präsidium und äh, drei, halt Moment, eins, zwei, drei, vier im äh, geschäftsführenden Präsidium.
1: Naja, aber ich sag mal sowas wie jetzt mit dem Nationalkader, das hätte jetzt sicherlich nicht geklappt, wenn du das von außen versucht hättest, ohne im TDF Präsidium zu sein.
0: Mhm. Jein, ähm, ja, ja, gute Frage. Also ich hätte mich auf jeden Fall an das Präsidium wenden müssen und sagen, hier, ich will einen Kader aufziehen, macht mich zum Kaderverantwortlichen. Ähm, hätte klappen können, weiß ich nicht. Ähm, äh, vielleicht hätten die gesagt, was, wer bist du denn? Äh, geh weg. Oder hätten gesagt, ja, super Sache, mach das auf jeden Fall, das kann ich natürlich nicht einschätzen. Mhm.
1: Also ich kannst gebe, ja nur gebe, überlegen, dir, wenn das so Ja, und ich
0: gebe dir aber recht, äh, die, es hat auf jeden Fall, es war auf jeden Fall der Sache zuträglich, dass ich äh, im Präsidium ein Amt hatte.
1: Naja, wenn da auf den Posten keiner Bock gehabt hätte und da wäre so ein Turniergegner auf dem aktiven Posten gesessen, dann <lacht> weiß ich nicht, ob das funktioniert. Schwierig, hätte.
0: schwierig, ja. Es ist die Frage, ob der sich auf den Posten des aktiven Vertreters gesetzt hätte, äh, denn der ist ja schon dazu eigentlich, die, die aktiven Fechterinnen und Fechter zu vertreten und hauptsächlich eben die an Wettbewerben
1: teilnehmenden. Du weißt doch, wie so Sitzungen laufen. So, ah, wir brauchen da jetzt noch eine Person, sonst haben wir kein vollständiges Präsidium. Will nicht noch jemand? Ja, was glaubst du, wie ich auf den Posten gekommen bin? <lacht> Ist das eine plausible Nacherzählung?
0: Wie, wie, ich zum, wie ich zum aktiven Vertreter wurde? Ja. Ich hatte mich für das Amt des äh, Präsidenten für Bildung ähm, beworben und okay. bin da in einer Kampfabstimmung sozusagen. An meine Mitbewerber gescheitert. Und dann hieß es so: Aber wir haben ja noch das Akt Amt des aktiven Vertreters umbesetzt. Und dann habe ich äh, überhaupt erstmal erfahren, es gibt noch ein Amt <lacht> des aktiven Vertreters. Das war so, ja, wir haben noch dieses Amt, äh, das, keine Ahnung, haben wir irgendwie nicht besetzt und das will keiner machen. Habe ich hab mal schnell durchgelesen, äh, worum es da geht. Habe ich gemeint, ach ja, das klingt gut. Ähm, kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich mich direkt da zur Wahl stellen lassen und, oh Wunder, wurde gewählt. Ähm <lacht> ja, und dann ging das los. Dann ja habe ich mit diesem Kaderthema überhaupt erstmal angefangen. Ja, man okay. muss, muss sagen, es hat die Sache deutlich erleichtert. Ich wäre auch vorher, glaube ich, überhaupt nicht auf die Idee gekommen, einen deutschen Nationalkader irgendwie zu designen oder ins Leben zu rufen.
1: Ja, spannend. Aber ich meine, du wolltest auf jeden Fall ins Präsidium. Ich denke mal, du hast ja auch von der Bildungs-Vize-Position einen gewissen Hebel einfach erwartet.
0: Ähm, ja. Ja, ich wollte irgendwie, wollte das historische Fechten in Deutschland auf irgendeine Art und Weise voranbringen. Und ja, klar, ähm, das geht am besten, wenn man im Präsidium des Dachverbandes ist, muss man mal ganz klar sagen. Also zumindest das historische Fechten, ähm, was der Dachverband vertritt, das sind ja nicht alle Fechtgruppen in Deutschland im, im Deutschen Dachverband für historisches Fechten.
1: Ja, also ich meine, du weißt ja, dass ich da mit dem Präsidium auch immer wieder Diskussionen gehe und Vorschläge mache und alle möglichen Dinge. Und du weißt ja auch, dass das, äh, also das wird angenommen, dieses Feedback und äh, häufig passiert auch nicht so viel damit. Und ich habe da halt ganz klar keinen Hebel, um da von außen großartig was zu machen. Ja. Und ähm, da kann ich jetzt halt auch sagen, gut, da, damit arrangiere ich mich, das ist okay für mich, dass man halt nicht alle Vorschläge umsetzt, das ist ja auch in Ordnung. Oder ich müsste dann an irgendeinem Punkt halt sagen, nee, äh, wenn ich da außen bin, da geht nichts vorwärts, ich muss in den Laden rein, sonst passiert da nichts. Und muss mir halt die äh, quasi in den Spiegel schauen und sagen, möchte ich das tatsächlich, ja oder nein? <lacht> Und eins von beidem ist es halt, will ich den Hebel so, so sehr haben oder ist es vielleicht dann auch okay? Möchte ich auf diesem Präsidiumsposten sitzen? Ja. <lacht> nee, von daher ähm, kann man sich halt auch überlegen, wo man bei sich im Verein vielleicht den Hebel hat. Das ist natürlich so, klar, wenn ich im Vorstand bin oder ich bin Trainer, dann habe ich typischerweise auch einen größeren Hebel, als wenn ich halt so Mitglied bin. Aber auch als Mitglied kann ich ja viel machen, hat man auch schon in vielen Folgen von geredet. Und zum Beispiel ähm, wenn man jetzt irgendwie super gut informiert ist und ausgebildet, was ähm, Fitnesstraining angeht, keine Ahnung, vielleicht ist man ein Fitnesstrainer äh, oder hat mal irgendwas, oder Physiotherapeut oder so, da kann man ja auch sagen, das ist da, wo ich einen Hebel habe, da habe ich ein Wissen, da kann ich echt viel beitragen und kann das ja mal anbieten. So, hey, ich könnte so ein Fitnesstraining machen, Athletiktraining einmal die Woche oder so. Und das hängt halt auch mit den eigenen Skills zusammen. Was kann man gut? Und darauf sollte man aufbauen, weil da hat man den größten Hebel. Und ja, ist halt auch wieder die Frage, Teil der Tränen oder nicht. Manche Sachen ist halt so, hat man das Gefühl oder man, man weiß, das möchte man, das muss man können für das, was man erreichen will. Gut, dann muss ich vielleicht auch durchs Teil der Tränen durch und mir diesen Hebel halt aufbauen, egal ob das jetzt in der Form ist, dass ich halt für ein politisches Amt kandidiere oder ähm, mir die Skills anlerne, dass ich irgendwas weiß oder vielleicht auch, wie wir jetzt halt so die, die Reichweite und die äh, audience Gefolgschaft, Hörer aufbauen, die vielleicht auch äh, Vorschlägen zugänglich sind. Das, äh, ja, das dauert halt alles seine Zeit. Muss man wissen, ob es einem wichtig genug ist und ob es eine Sackgasse ist oder nicht. Absolut.
0: Jetzt wollte ich noch mal unterscheiden. Wir haben, wir haben ja gesagt, ne, Teil der Tränen, Stagnation oder Sackgasse. Ja. Was so die, die Unterschiede sind? Also warum wir diese drei Punkte benannt haben. Ähm, Teil der Tränen ist ja quasi du du hast was gemacht und du warst da auf einem gewissen Level und jetzt veränderst du etwas zum, zum Beispiel veränderst du etwas und wirst erstmal mal schlechter. Das zum Beispiel, wenn du irgendwas trainierst und jetzt stellst du deine Trainingsmethodik um. Also keine Ahnung, du Hast bisher auf Art und Weise X äh, trainiert und jetzt fängst du an, weil du Schwertgeflüster gehört hast, dich mit Aliveness zu beschäftigen und möchtest das in dein Training implementieren, hast aber am Anfang noch nicht so den Durchblick da und das Training wird erstmal, also das Training wird erstmal irgendwie, aber die Resultate werden erstmal schlechter. Man hat vielleicht nicht mehr so den, den Trainingserfolg, die der Lernfortschritt ist nicht mehr so groß, die Turnierergebnisse sind am Anfang nicht so gut. Das ist quasi so die, das, das Tal der Tränen, durch das man, wo man sich jetzt fragen muss, okay, ist es ein Tal der Tränen oder ist es eine Sackgasse? Also stecke ich hier, ist, ist Aliveness eine Sackgasse, ja oder nein? Woran, woran würde ich das merken überhaupt?
1: Ja, schon daran, ob es besser wird. Na, ich stecke ja jetzt quasi
0: im Tal der Tränen fest und ähm, wie, wie komme ich da, wie würde ich da rauskommen? Also wo ich dann, ne, wenn du sagst, ob es besser wird, okay, ähm, was müsste ich tun, damit irgendetwas besser wird, damit ich dann feststellen kann, ich bin, war im Tal der Tränen und es war keine Sackgasse.
1: Ah, das kommt, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, wie viel man schon versucht hat. Also ähm, sagen wir zum Beispiel mal, wir machen das auf einer technischen Ebene so. Wir haben jemanden, der hat immer nur mit Hieben gefochten und jetzt kommt äh, er selber oder der Trainer her und sagt, hey, ich muss Stiche lernen, das, ich komme sonst nicht weiter. Ja, ich bin am Punkt, wenn ich jetzt nicht mit Stichen arbeiten kann, dann war es das. Und der wird natürlich das Problem haben, dass es halt, wenn es heißt, jetzt wächte mal vor allem mit Stichen, dass es halt erstmal nicht klappt. So. Und äh, wenn derjenige das Gefühl hat, da geht nichts vorwärts, hat er natürlich immer noch Referenzen von anderen Leuten, zum Beispiel eben von seinen Trainern oder von seinem Trainer. Und wenn der halt sagt, du das ganz normal, ich sehe schon, dass du Fortschritte machst, dann ist das vielleicht eine Variante. Die zweite ist, wenn man da schon eine Weile drin hängt und es geht halt nichts vorwärts, was hat man denn probiert? Naja, ich bin halt einfach zweimal die Woche ins Training gegangen, habe 10% mehr gestochen als vorher. Okay, kann man da die Bemühungen noch ein bisschen intensivieren? Bevor man sagt, dass man keine Ergebnisse kriegt. Ja, das ist natürlich auch was. Kann man das auf 90 Prozent erhöhen? Oder auch so mit, hey, ähm, bist du mal bei jemand gewesen, der extrem gut stechen kann und hast bei dem Seminar besucht oder Einzeltraining gemacht oder so? Also der Punkt ist ja, wie früh die Leute einfach auf, aufgeben und halt ihre Möglichkeiten noch überhaupt nicht aus, äh, ausgereizt haben. Also das begegnet einem ja auch beim bei Leuten, die halt irgendwie so das Handtuch werfen, also sowohl innerhalb einer Stunde als auch fürs Thema generell, so, ah nee, das wird halt nichts mehr, das ist echt fecht voll scheiße, alles blöd und du denkst ja, ähm, du bist jetzt dann einer kleinen Situation ein bisschen gescheitert, mach's noch zehnmal und dann klappt das. Und die Leute aber haben halt nicht den Willen dazu oder sagen wir mal das Durchhaltevermögen, dann auch wirklich dabei zu bleiben. Ähm, wenn man auf der anderen Seite aber natürlich gesagt hat, ich habe alles gemacht, was im Bereich des Möglichen war für mich, ich habe mein Training hochgefahren, ich habe im Training umgestellt, ich habe mit meinem Trainer geredet, ich habe äh, hab von Leuten gelernt, die das gut konnten und ich mache das eine ausreichend lange Zeit, also vielleicht, ich mache das jetzt schon ein halbes Jahr und ich merke wirklich keinerlei Fortschritte, dann kann man vielleicht schon sagen, ja gut, äh, vielleicht ist das wirklich ein Sackgasse also für dich. Aber umgekehrt ist es ja auch so, wenn du sagst, naja, es gibt keinen guten Fechter und also vor allem auch nicht irgendwie an der Weltspitze, der ohne Stiche zurechtkommt, du hast keine Wahl. Das geht jetzt ein halbes Jahr, das geht vielleicht auch drei Jahre, aber wenn du dein Ziel erreichen willst, einer der besten Fechter keine Ahnung, Deutschlands zu werden, dann muss das einfach laufen. Ja, dann äh, hast du die Wahl zu sagen, na gut, dann äh, zieh ich es halt durch oder ich äh, suche mal halt vielleicht eine andere Waffe, wo ich nichts äh, stechen muss. Säbel soll ja auch ganz gut sein, habe ich gehört. <lacht> <lacht> Darfst du dann halt nicht zum Rapier wechseln.
0: Ja, na rein formal kannst du ja im Säbel aufstechen, so ist es ja nicht, ne?
1: Ja, ist halt viel weniger wichtig insgesamt. Ja,
0: das ist viel weniger wichtig, auf jeden Fall.
1: Oder passt die Unterscheidung für dich oder wie würdest du das sagen?
0: Ja, das klingt, das klingt gut. Jetzt haben wir jetzt quasi das Tal der Tränen und die Sackgasse. Ähm, Stagnation und Sackgasse, gibt es da einen Unterschied für dich? Ähm, denn Stagnation wäre ja, ich probiere das erstmal aus und merke, ah, ich werde besser. Und dann lande ich aber auf dem Plateau. Also, ich probiere das jetzt mit diesen Stichen. Und das klappt auch erstmal, weil Stiche in meiner Gruppe bisher nicht trainiert wurden. Und ich kann jetzt erstmal alle abkochen, indem ich Stiche mache. Und dann gehe ich aber irgendwie, dann, dann entweder lernen die anderen das auch. Oder ich gehe auf Turniere etc., fechte mit Leuten außerhalb meiner Bubble und die können Stiche auch. Und ziehen mich genauso ab, ähm, wo ich dann in meinem Fortschritt irgendwie stagniere. Ich ähm, würde sagen, die, die Erkennung dieses Punktes ist dann der gleiche wie beim Tal der Tränen, und dann, dann, wo man dann sagt: Okay, ähm, ich muss jetzt einfach, habe ich jetzt wirklich alles probiert oder gibt es da noch irgendwie
1: eine, eine, einen Unterschied? Es müsste ja eigentlich einfach die weniger frustrierende Variante der Tal des Trennens sein, weil ich halt nicht <lacht> abfalle, sondern auf dem Level bleibe uns nicht, weil was geht. Also ich würde da die gleichen Sachen eigentlich vorschlagen. Ähm, ich würde auch sagen, für meine eigene Fechtkarriere war es schon so. Ich hatte vielleicht zeitweise das Gefühl, auf dem Plateau zu sein, aber im Nachhinein war das, war ich an keiner Stelle irgendwie auf dem Plateau, weil ich hätte immer neue Dinge gelernt. Ähm, also, man geht ja selten mal aus einem einzelnen Training raus, wo man irgendwie gar nichts für sich mitgenommen hat. Ähm, irgendwas ist doch immer dabei. Und manchmal dauert es halt ein bisschen, bis man die Sachen dann am Ende wieder zusammensetzen kann. Auch so, also so bis der Kopf das alles verarbeitet hat und dann neue Verbindungen eingeht, neue neuronale Bahnen ähm, verbessert. Und auf einmal sieht man Zusammenhänge, wo man vorher keine waren. Und das hängt aber, glaube ich, vor allem auch an der eigenen Disziplin und ein, mit der Einstellung, mit der man reingeht, ähm, man kann schon so wie ein bisschen, wie wenn man äh, sich hinsetzt und RTL-2-Talkshows anschaut, äh, Fernseher an, Kopf aus, so ein bisschen fechten und dann wieder heimgehen. Dann ähm, ist halt aber auch klar, dass du nicht so die riesen Fortschritte machst. So wenn du mit dem Willen reingehst, so ich nehme halt was mit, ähm, man ist kopfmäßig dabei, man hat auch Ziel, was man verfolgt und woran man arbeitet, dann ist es ganz schön schwierig, nicht konstant Fortschritte zu machen. Ja, die sind mal schneller, die sind mal langsamer und manchmal hat man das Gefühl, sie sind im Steckentempo. Aber dass gar nichts passiert, ist dann echt schwierig. Also zumindest meine Erfahrung.
0: Äh, RTL-2-Fechten ist eine, eine schöne Analogie. Auch die Aussage, es ist ganz schön schwierig, wenn man äh, das so macht, keine Fortschritte zu machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nehmt euch das zu Herzen, wenn ihr konzentriert ins Training geht und sagt, ich versuche hier wirklich das Maximum rauszuholen und ich versuche auch, immer Feedback zu geben, meinem Trainer, meiner Trainerin, dann ist es wirklich sehr schwierig, keine Fortschritte zu machen. Und vielleicht merkt man dann irgendwann, dass man in der falschen Gruppe ist, weil, man, weil es eben nicht so vorwärts geht, wie man das gerne hätte und die Trainerschaft da auch nicht bereit ist, irgendwie was umzustellen. Dann vielleicht mal gucken, ob es in der Stadt nicht eine andere Gruppe gibt. Ich habe gehört, es der, der Trend geht zur Zweitgruppe pro Stadt. <lacht> ähm, ja, das wäre echt cool. Also das, äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist schwierig, keine Fortschritte zu machen. Aber es ist leicht, Fortschritte nicht zu sehen. Weil man ja. zum Beispiel an einem bestimmten Thema dranhängt. Man hängt, was weiß ich, an seinen Paraden. Ne? Die sind irgendwie zu langsam oder nicht präzise genug. Und übersieht dann, dass während man das trainiert, sich vielleicht das, 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 der Abzug verbessert, weil man eben, weil man, keine Ahnung, man, man ist, hat nicht so eine starke Parade, man muss sich dann irgendwie schneller zurückziehen. Ein erfundenes Beispiel. Das heißt, es ist sehr wichtig, auch für Trainerinnen und Trainer darauf zu achten, die die Selbsterkenntnis bei den Trainierenden immer so ein bisschen rauszukitzeln und zu gucken, okay, was, was war denn die Erkenntnis? Was habt ihr denn heute ge geschafft, was ihr gestern noch nicht konntet? Was, was ist es? Das hilft ungemein, da diese Stagnation äh, oder einen ein langsamen Fortschritt nicht als Stagnation wahrzunehmen.
1: Ja, oder dass man halt ungünstigen Vergleich zieht. so Man vergleicht sich mit Leuten, die im gleichen Maßstab besser werden wie man selber, nur halt in anderen Bereichen, wo es dann nicht so wirkt, als ob oder noch schlimmer, man vergleicht sich mit den Leuten, die schon zehn Jahre da sind. so oh, Irgendwie kann ich das noch nicht so gut wie der. der ja. fechtet ich doch schon zwei Jahre. Ja, Sapperlott. Das ist ja ein Ding. Erzähl mir mehr.
0: Da haben wir ja auch mal eine Folge drüber gemacht.
1: Ich glaube übrigens, dass das Teil der Tränen mit dem Podcast noch kommt. Ehrlich? Ja, weil, ähm, also das eine ist ja rein von den Downloadzahlen zum Beispiel, als wir auf die zwei Wochen umgestellt haben, sind ja die Downloads pro Monat logischerweise gefallen, weil wir bringen halt jetzt nur noch zwei Folgen statt vier pro Monat raus, was sich oh, halt auf den okay. Schnitt auswirkt. Ja, okay. Na, aber das ist, das ist noch nicht das Teil der Tränen. Ja. Ähm, Irgendwann ist der Markt, ja, also quasi die Leute, die wir potenziell erreichen können, irgendwann ist das durch. Wir erreichen zwar, und das ist ganz cool, dass uns das Leute schreiben, auch mehr als nur historische Fechter. Also zum Beispiel Leute aus anderen Kampfkünsten. Und irgendwann haben wir aber halt die Leute, die wir erreichen können, auch erreicht. Und da wird das bei irgendwo stagnieren für eine Weile lang. Also die Downloads zahlen. sind halt immer, keine Ahnung, 400 Downloads pro Folge oder so. Und das äh, stresst uns bestimmt noch nicht, wenn das mal zwei oder drei Monate so ist. Aber keine Ahnung, kann sich ja dann auch mal ein Jahr oder so, so ziehen. Und dann bin ich schon gespannt, wie wir da damit umgehen, wenn wir halt das Gefühl haben, es findet kein Wachstum mehr statt. Weil es war ja schon so seit Anfang an, äh, klar waren die Zahlen am Anfang wenig, aber du hast ja trotzdem Wachstum gehabt. Ja, du hast das Gefühl gehabt, äh, Schwertgeflüster ist
0: das, worauf die HEMA-Welt gewartet hat. Das ist auch aber zugegebenermaßen, das ist das Feedback, was ich äh, öfter bekomme. Also, jetzt auch wieder bei der Salzburger Landesmeisterschaft habe ich von einem Fechter das Feedback bekommen. Super geiler Scheiß, äh, hört er total gerne, ähm, bringt, bringt die HEMA-Welt voran. Also, ich, da ja ich glaube schon, wir haben da einen, einen gewissen Nerv getroffen, aber ich gebe da natürlich recht, äh, irgendwann werden nicht mehr. Dazu kommen, es sei denn, wir stricken unser Angebot um.
1: Ja, ähm, und halt auch, wir kriegen jetzt ja auch so immer wieder Feedback auch von Leuten, die halt jetzt gerade eine neue HEMA-Gruppe gründen, dass ihnen das total hilft. Das ist natürlich auch immer cool. Also, dass natürlich die äh, Qualität von dem, wie sehr die Leute sie, das beeinflusst hat, was sie machen. Wir sehen das geholfen, geholfen hat, ähm, ist halt wichtiger als die Quantität erstmal, aber trotzdem, wenn wir das mal ein paar Jahre gemacht haben, werden wir sehen, sehen was dann passiert. Ob es dann irgendwann ist, ah, kalter Kaffee, das ist immer das Gleiche, was die Leute sagen, ist zwar ganz nice, aber wo, da, da müssen wir noch irgendwie einen draufsetzen können. Was ist das nächste große Ding?
0: Ja. Was ist das nächste große Schwertgeflüster- Feature? Da könnt ihr uns ja Vorschläge unterbreiten, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr, wo ist Schwertgeflüster? Wo sehen Sie Schwertgeflüster in fünf Jahren?
1: Oh Ja, sehr gut. <lacht> Ja, aber es ist ja auch zum Beispiel ein Trick, dass man sich auf Bereiche fokussiert, die sich nicht so sehr wie Arbeit anfühlen. Ähm, ich finde zum Beispiel unsere Gespräche hier, das fühlt sich nicht wie Arbeit an. Also manchmal ist schon ein bisschen so, dass man eigentlich nicht so wahnsinnig viel Lust hat oder so ein bisschen gestresst ist, weil man an dem Tag vielleicht nicht so viel Zeit hatte, aber ähm, das fühlt sich nicht äh, also das, das, was sich noch am meisten wie Arbeit anfühlt, ist das Hochladen der Folgen, das Schreiben der Folgenbeschreibungen, dass das irgendwie alles eingerichtet ist und so. Aber das ist auch überschaubar, sage ich mal.
0: Und das geht mir auch so. Also die ich denke mir manchmal, ah, okay, heute Abend noch Podcast aufnehmen, aber dann ist so, ja, dann, wenn es einmal läuft, dann läuft Dann habe ich jetzt nicht das Gefühl, ich äh, verplemper hier meine Zeit, sondern, es, wie du sagst, es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Ich weiß dann, okay, du musst sie dann noch schneiden, aber das ist inzwischen auch so automatisiert, dass ich da in einer Viertelstunde mit dem Thema durch bin.
1: Ja, du, also gerade bei Podcasts hörst du auch von vielen, die inzwischen krass erfolgreich sind, so ein, ja, ich weiß nicht, also die ersten drei, vier, fünf Jahre, da ging ja nicht so viel und dann ging es richtig los. <lacht> und das ist halt auch so ein Ding, ja, das Teil der Tränen war da halt lange und es sind halt weniger am Ende auf, an der Spitze, weil es zum einen schwierig ist, das Thema und den eine ganze Stimmung so zu finden, dass du viele Leute ansprichst. Und auf der anderen Seite war halt auch dieses, man muss halt so lange durchhalten und sich da irgendwie durchbeißen und das halt regelmäßig machen und halt bei der Stange bleiben und dann nicht sagen, ja oh, gut, haben wir es ja schon ein Jahr gemacht, war ganz schön viel Aufwand, lass uns hier bleiben.
0: Ja, aber da sprichst du nochmal einen super wichtigen Punkt an, dass man abschätzen sollte oder im Idealfall weiß man, wie lange so ein Teil der Tränen ist für den jeweiligen Bereich. Na, wenn du jetzt sagst, Podcast, hast ja, so du die ersten drei, vier, fünf Jahre, geht nicht so viel. Wenn du das nicht weißt äh, und einen Podcast aufsetzt, boah, ey, wer, wer hält denn irgendwie fünf Jahre einen Podcast durch, der, der nicht so gut <lacht> läuft? Äh, das musst du ja. halt dann wirklich, musst du einfach so Muße haben, dass du sagst, oh, das finde ich, ist hier so was Meditatives, sich sonntags hinzusetzen und oh, mit einem Kumpel über HEMA zu reden. Ähm, ist auch ein Aspekt, muss ich zugeben. Ähm, aber ob man das dann fünf Jahre durchhält, wenn das wenn man sich nicht bewusst ist, ja, das ist eben die, die Zeitkonstante.
1: Schwer hey. ist ja bei Bands auch nicht anders. da hast ja auch viele Bands, die irgendwann halt ihren Durchbruch haben, in Anführungszeichen, dann so ja, wir machen eigentlich schon seit 10, 15, 20 Jahren zusammen Musik. <lacht> es gibt
0: ein Zitat, das wird Harry Belafonte zugeschrieben. Äh, das ist so ein calypso musiker und ähm, der soll wohl gesagt haben, es hat, ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden.
1: <lacht> ja, das trifft es wohl. <lacht> ja, das ist übrigens auch noch ein Tipp aus dem Buch, dass man ähm, sich vorher festnehmen soll, wann man hinschmeißt. Also quasi sich vorher überlegen, wo man noch unemotional ist. Zu sagen, okay, ich mache das jetzt so und so lange. Und wenn ich dann nicht den und den Punkt erreicht habe, dann klappt das nicht, dann lasse ich es bleiben. Weil in dem Moment, wo es dann soweit ist, da ist man entweder zu emotional, dass man es gleich hinschmeißen will, weil irgendwie vielleicht nicht so viel erreicht hat, wie man sich erhofft hat. Wenn man aber vorher gesagt hat, nee, das ist okay. Ich habe gesagt, dass. Ich habe nüchtern unemotional gesagt, das passt, wenn ich an dem Punkt bin, dann passt das jetzt auch. Und umgekehrt aber auch so ein, oh, ich habe ja schon so viel hier investiert, jetzt hinschmeißen, ah, nee. Also das gibt es ja gerade im Kampfsport auch mit, ich habe irgendwas trainiert, was halt im Kämpfen nicht viel taugt, war dann in einem, in einer Selbstverteidigungssituation, in einem Kampf, habe gemerkt, das taugt nicht viel, aber jetzt nochmal neu anfangen, nochmal irgendwas anderes trainieren, was mir da vielleicht besser helfen würde. Aber jetzt habe ich doch schon den schwarzen Gurt und so. Ah, nee.
0: Mhm. Ja, es ist halt, es prägt sich ja aber immer trotzdem weiter, ne? Ähm, muss man ja auch so sagen. Also, wenn, wenn du merkst, also wir hatten es doch neulich, ähm, da hatte ich dir das Video geschickt von Chuck Norris, wie er von den Gracies ins äh, zusammengefaltet wird. Also es gibt ein, äh, ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt ein Video, da wird Chuck Norris von ähm, äh, beim, von von, ja, von den Gracies von BJ J ähm, ziemlich gut bezwungen und Chuck Norris hatte zum damaligen Zeitpunkt schon einen schwarzen Gurt in Judo und äh, das hatte ich äh, das hatte ich dir geschickt und du meintest ja ja das ja. kenne ich um, und danach hat Chuck Norris halt mit BJJ angefangen weil er meinte okay ich möchte der beste Kampfsportler auf diesem Planeten werden ich, okay, ich weiß nicht ob er das gesagt hat aber ich meine es ist Chuck
1: Norris um, da gehört das jetzt anscheinend dazu ja, und das ist auch die richtige Art, damit umzugehen, weil da hatte sein Ego offensichtlich so weit den Griff, dass er dann halt nicht sagt, ey, da bin ich mir jetzt zu Feinde zu oder ich habe in meinen Karate, was er vorher gemacht hat, schon so viel investiert, ich gucke jetzt da nicht links und rechts, sondern zu so sagen, ey, offensichtlich funktioniert das hier ganz gut, das ist ein cooles Ding, das mache ich jetzt. ja. Yeah. Genau. Aber das
0: kriegt halt auch nicht jeder hin. Das ist aber eben auch eine Variante, um das Tal der Tränen zu überwinden. Dann eben nicht so hart an dem, was man jetzt quasi gerade macht, festzuhalten. Zum Beispiel an einer bestimmten Trainingsmethodik, die vielleicht einfach dann doch nicht funktioniert, sondern eben links und rechts zu gucken, okay, wie komme ich hier wieder raus.
1: Äh, auch noch eine These aus dem Buch übrigens, die ich seit Jahren auch vertrete, ist, es gibt, ähm, also im Buch ist es, entweder es wird besser, es wird schlechter oder ihr habt Stagnation. Ich, meine These, die ich auch im Podcast schon ein paar Mal geäußert habe, ist, es wird entweder besser oder schlechter. Also, mhm. was, was das ganze Ding angeht. Das heißt, wenn es nicht besser wird, würde ich mal von ausgehen, dass es schlechter wird. Einfach, weil alle anderen besser werden in der gleichen Zeit. Ah, okay. Und ja, auch das ist halt so ein Ding. Ich habe halt auch immer den Anspruch, dass ich mich verbessere in dem, was ich tue. Und über die Organisation halt auch im Verein als Ganzes Dinge verbessern. Und ich gucke dementsprechend halt auch sehr viel, was zum Beispiel Trainingsmethodik angeht. Gibt es da noch irgendwas, was ich noch nicht weiß? Also es gibt natürlich jede Menge Dinge, die ich noch nicht weiß und versuche mich da halt auch immer weiterzubilden. Ich mache auch dieses Jahr bei der C-Trainer-Ausbildung von Ox zum Beispiel mit. Cool. Und könnte ich jetzt halt auch sagen, naja, ich mache das jetzt ja schon zehn Jahre, werde ich schon alles wissen, was es dazu wissen gibt, passt schon, ich habe mein System, das funktioniert soweit, gibt ja auch Resultate, aber mache ich halt nicht, sondern nein, alles klar, ähm, gibt es noch viel zu lernen, viel zu tun, viel zu informieren, viele Bücher zu lesen, bin gespannt, was da noch so alles kommt.
0: Was denkst du, haben wir über alles geredet, was mit dem Teil der Tränen, der Stagnation oder dem Landen in einer Sackgasse zu tun hat und wie man da wieder rauskommt.
1: Hast du noch einen Tipp für Überwinden von, vom Tal der Tränen und vom Erkennen von Sackgassen?
0: Also ich finde den, den Ansatz vorher, sich, sich bewusst zu machen, wie lang wird es ungefähr sein. Also wenn ich irgendwie nicht weiterkomme, wo ich dann sage, ah okay, bin ich hier im Tal der Tränen oder stagniere, je nachdem wie lange wird es wahrscheinlich dauern? Sind das, ist das ein Monat? Ist das ein halbes Jahr? Ist das ein Jahr? Sind das drei Jahre? Und da zu gucken, okay, das ist eben jetzt die Zeit, da muss ich einfach durch. Und diesen, diesen Anspruch haben, immer so mit so einer gewissen Neugier ranzugehen. Also wenn ich an dieses Jack Norris Video denke, also er wird da auch interviewt sozusagen, ne? er spricht da ganz offen drüber, wie er von den Gracie's äh, verwurstet wurde. Er ist da eben nach, nach Rio gegangen und äh, wollte da, hat da hat er Urlaub gemacht und äh, sein Urlaub sah eben so aus, jedes Gym mitzunehmen, was er finden kann. Und alle haben irgendwie immer von den Gracie's geredet und ähm, da hat er sich gesagt, okay, ich muss unbedingt die Gracie's suchen und ähm, hat die dann auch gefunden, durfte da trainieren und ähm, waren auch sehr, sehr nette Kerle, die ihm aber eben so gewisse Grenzen aufgezeigt haben und dann äh, hat er eben gesagt, ja, dann muss ich jetzt äh, irgendwie BJJ machen. Und ich glaube, mit so einer gewissen Neugier äh, kommt man da auch nochmal leicht daraus, ne? dass man immer so ein bisschen über sich überlegt, okay, was, ist, was, was fehlt mir noch? Was ist der nächste Schritt? Was könnte ich noch tun? Wo könnte ich noch hin? Ähm, wie kann ich das lösen? Welche Probleme habe ich überhaupt? Ähm, da immer so ein, so ein bisschen neugierig ranzugehen, das hat mir auch zum Beispiel in Turniergefechten, in meinen letzten, hatte ich diese, diese Einstellung, ich will einfach mit einer gewissen Neugier rangehen, wie kann ich meinen Gegner besiegen? Also wie kann ich, was kann ich tun? um hier im Gefecht zu bestehen und mein Anspruch war immer irgendeine, irgendwas zu finden, was, was funktioniert und dann zumindest zu sagen, okay meine Technik war eben jetzt zu langsam ne ich, oder ich habe das taktisch nicht so gut vorbereitet, aber ich habe irgendwie was gefunden, das prinzipiell hätte es damit funktioniert ähm, und wenn man das so als immer im Hinterkopf hat, okay das Leben ist quasi so, man man, man fasst es so als Adventure auf und Guckt, was verbirgt sich hinter der nächsten Tür und wie kann man das jetzt für seinen Fortschritt, für seinen Spielfortschritt nutzen. Das wäre meine Empfehlung für die, für
1: die Sache. Das ist ja ein bisschen das, was man meint, wenn man davon redet, dass man bei als Kampfkünstler bescheiden sein muss. Das ist ja, also das ist so ein Versprechen, was oft ja nicht eingelöst wird, aber um besser zu werden, muss man so viel Bescheidenheit mitbringen, dass man halt sagt, ich weiß noch nicht alles, ja. ich möchte weiter lernen.
0: Ja, auf jeden Fall. Bescheidenheit ist ja äh, absolute Kerntugend bei den Schwabenfedern, ne?
1: <lacht> Absolut, ja. Bei den Gracies übrigens auch, ja. Die haben ja ähm, hat man sicherlich auch schon mal erwähnt, äh, Zeitungsannoncen geschaltet, dass sie äh, sich für Kämpfe bereit erklären, wer nicht dran glaubt, dass Gracie Jiu Jitsu funktioniert. Und die Bedingung war, äh, man lässt das auf Video aufnehmen und der Gewinner darf quasi, kriegt die Bildrechte und darf das dann veröffentlichen, wenn er möchte. Ja. Das ist ein großes Zeichen von Bescheidenheit, wenn ich in die Zeitung eine Anzeige packe, äh, I can kick your ass. <lacht> so, grundsätzlich. Und das dann noch durchziehe. Ja, also das ist eine andere Art von Bescheidenheit, äh, als man sie so gemeinhin kennt. Aber so dieses, ich kann auch Dinge lernen, äh, ja, das ist schon, schon wichtig.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an post.schwettgeflösser.de oder schreibt es uns in die Kommentare bei Facebook, wenn wir die Folge veröffentlichen wart ihr schon mal in einem Tal der Tränen oder sogar in einer Sackgasse? Habt ihr mal stagniert in eurer Entwicklung? Wie seid ihr da rausgekommen? Was habt ihr getan? Oder befindet ihr euch vielleicht gerade in einer und ähm, diese Folge hat euch ein Stück weit geholfen, da irgendwie wieder Licht zu sehen? Würde uns auf jeden Fall sehr interessieren.
1: Ja, das Buch gibt es übrigens als E-Book, das kostet auch nur 2,99 und ist auch nicht besonders lange. Also Seth Godin hat auch einen schönen Schreibstil, da kann man durchaus mal reinlesen und sich das nochmal im Original anhören. Der Dip von Seth Godin. Wir schreiben, es auch,
0: wir schreiben es auch in die Notes genau. Gut, dann war das für heute. Vielen Dank, Alex. Ich hoffe dass ich, hoffe, dass ich das mit dem, mit dem Tal der Tränen hier dann auch bei dem Podcast irgendwann, dass wir das dann auch überwinden werden, wenn es kommt. Ich bin da guter Dinge. Und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr müsst jetzt durch die, die nächsten 14 Tage durch das Tal der Tränen ohne Schwertgeflüster. <lacht> Macht's gut bis dahin. Tschüss. Ciao. Halt, bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster, schwertgeflüster mit UE und empfehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.